0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NUGO Radio. Heute mit unserem zweiten Interviewgast, der Dorothee Gregorek, Leiterin Organisationsentwicklung von Consalco.
1: Hallo Markus.
0: Hallo Dorothee. Möchtest du dich kurz nochmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Dorothee Gregorek. Ich leite die Organisationsentwicklung der Consalco, wie eben gesagt. Und ich bin jetzt seit sieben Jahren in dieser Firma und habe den besten Job, den ich mir vorstellen kann.
0: Das glaube ich dir aufs Wort, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon fast eineinhalb Jahre. Wir haben uns damals, glaube ich, auf einem Event von Microsoft kennengelernt. Kennen und lieben, hätte ich beinahe gesagt. Ja, mhm. fast. Ähm, wenn der das unterschiedlich wäre.
1: Ja, das ist eine ganz besondere Beziehung.
0: Ja, wir sind bei Consalco als Dienstleister und optimieren mit euch den SharePoint und Office 365 Bereich. Genau. Du bist ähm, Leiterin der Organisationsentwicklung und hast ein sehr, sehr kleines Team, aber auch ein sehr kreatives Team. Wie, wie seid ihr zu dem Team gekommen?
1: Naja, wir sind ein sehr kleines Team, wir sind aber auch keine große Firma. Es also sind jetzt immerhin 40 Leute und ich denke, wir waren 30, als wir die Abteilung Organisationsentwicklung ins Leben gerufen haben mit immerhin zwei Personen. Aber... Wir hatten einen Werkstudenten, der gesagt hat, ihr leistet euch eine Organisationsentwicklung bei so einer kleinen Firma. Ja, das tun wir, weil wir erkannt haben, dass die Dinge, die wir machen, einfach wichtig sind, wenn wir wachsen wollen.
0: Ja, so ein, was mir immer bei Consalco in den Kopf kommt, ist, es ist ähm, sehr familiär bei euch, es ist sehr außergewöhnlich, also auch wenn ich eure Stellenprofil, an eure Stellenprofile denke, das ist jetzt nichts, was von der Stange kommt. Und ich finde, das merkt man auch.
1: Ja, das ist Consalco. Wir gehen in den Ring mit großen IT-Systemhäusern wie einem Computercenter oder Bechtle. Und warum sollten die Kunden zur kleinen Consalco in Alten Erding im Industriegebiet kommen, weil wir eben anders sind, weil wir speziell sind und nicht in so eine Schublade passen. Wir können uns eben anpassen, wir sind nicht von der Stange. Wir sind nicht Discount.
0: Ihr <lacht> das, das differenziert euch ja sehr, sehr stark. Das ist ja auch was, womit wir sagen, wir differenzieren uns ja auch sehr, sehr stark, dass wir einen sehr persönlichen Kontakt mit unseren Kunden pflegen. Würdest du sagen, dass das im Zeitalter der Digitalisierung und der Globalisierung wichtig ist?
1: Ich kann ja nur von mir reden. Also ich persönlich finde es extrem wichtig. Ich mein das war damals ja auch ein Punkt, als wir uns kennengelernt haben im Gespräch auf dieser Messe. Es hat, wir haben ähnliche Einstellungen. Das hat einfach gepasst von deinen Ansichten, so wie ich das sehe. Und so sind wir auch zusammengekommen. Und haben wir, ich bin da hingekommen, um einen Consultant zu finden für SharePoint und habe danach nicht weiter gesucht.
0: Das freut uns. <lacht> also wir sind auch immer gerne, sowohl Nadja als auch ich, sehr, sehr gerne in Erding und arbeiten auch sehr gerne mit eurem Team zusammen, gerade weil ihr so klein und schlagkräftig seid und auch mal andere Ansätze verfolgt, ähnlich wie wir das ja gerne mal tun.
1: Aber deine Frage, ob das in dem digitalen Zeitalter also zeitgemäß ist, ich finde gerade jetzt, weil Digitalisierung, alles diese Virtualisierung Cloud, das ist ja alles sehr nüchtern. Technisch 1.0, techni ja, Techniker denken ja angeblich nur so und genau deswegen Denke ich, muss mindestens genauso viel ja. Kreativität, menschlich, auch ein bisschen verrückt sein dabei sein. Ja. Weil das, was wir vorhaben, wir wollen, dass die Leute damit arbeiten und das nehmen sie nur an, wenn es Spaß macht, wenn sie gerne damit arbeiten.
0: Wenn es kein Eins und kein, also schon eine Eins und eine Null hat, aber auch mhm. was dazwischen.
1: Genau, es darf nicht, es darf auf keiner Seite irgendwo ein Übergewicht haben. Mhm.
0: Wie, wie bist du denn zu deinem Team gekommen? Also du hast, ähm, du hast ja sehr, sehr kreative Leute, die auch alle ein bisschen anders denken. Die hast du ja auch nicht über so eine Standardprozedur gefunden.
1: Im Prinzip schon. Wir haben eine Anzeige geschaltet. Es hat sich jemand beworben. Wir haben Vorstellungsgespräche gemacht und dann ausgewählt. Der Unterschied ist einfach, die Anzeige, die wir geschaltet haben, war schon außergewöhnlich. Da habe ich auch reingeschrieben. Ich möchte jemanden, der analog und digital denkt, rechte und linke Gehirnhälfte benutzt. Was wir gesucht hatten, war eine Prozessmanagerin. Und Prozessmanager sind ja in der Regel sehr strukturiert und eher so technisch 1.0 denkend. Und Sabine war eben nicht so. Sie war genau das, die Mischung aus Kreativität und Struktur. Das war mein erstes Teammitglied, meine Sabine.
0: Sie war nicht nur rechts und links, wie es im Prozess gibt, sondern Geradeaus.
1: Genau. also
0: Mit dem Blick nach rechts und links. Ja. Was aus, aus deiner Sicht, wenn du jetzt an die Zukunft mal denkst, was wird in Zukunft von einem Team erwartet werden? Du hast ja auch jüngere Mitarbeiter. Sophie ist auch eine deiner Mitarbeiterinnen. Sie ist ja auch etwas jünger. Mhm. Was für Bedürfnisse werden Mitarbeiter in der Zukunft gerade die jüngere Generation
1: stellen? Ich kann schlecht für Produktionsfirmen oder Techniker selber so reden, aber in meinem Team fällt mir eben auf, wenn man sie anspornt oder mit einbezieht in so kreative Prozesse und auch mal rumspinnt, weil ich denke, das, da kommt oft was bei raus, dann macht es Spaß. Sie sind auch beteiligt und hoch motiviert, weil ich weiß nicht, ob, ob das die Zukunft ist oder der Zeitgeist im Moment, auf jeden Fall mein Team, Macht das gerne und ist dafür prädestiniert und deswegen funktioniert das und haben wir gute Erfolge.
0: Würdest du sagen, dass ihr sehr feste Strukturen habt oder dass ihr eher lose.
1: Unsere Aufgabe ist es ja, Strukturen zu schaffen in mhm. der Firma. Es hat immer funktioniert, so wie es war. Wir wollen wachsen. Da braucht man natürlich bestimmte. Strukturen, natürlich hatten wir schon Prozesse, aber die waren nicht dokumentiert.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, in Richtung Dokumentation, ihr habt Prozesse dokumentiert, ihr habt die eingeführt, wie habt ihr es geschafft, dass die auch gelebt werden im Unternehmen?
1: Wir sind noch auf dem Weg. Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir haben einen Riesenerfolg schon geschaffen, wo wir vor zwei Jahren angefangen haben, war Prozessmanagement, das sind die Bösen, die uns überwachen, das, da war eine Ablehnung da. Wir waren beharrlich, haben es durchgezogen. Wir haben Schulungen gemacht, sowohl SharePoint als auch eben Prozessmanagement-Grundlagen. Und mit dem Ergebnis, dass die Leute jetzt verstehen, was wir tun und auch gesehen haben, dass es für sie gut ist und nicht gegen sie. Also, ich denke, dass wir durch Beharrlichkeit und Aufklärung.
0: Ihr arbeitet also haben. Eher mit, mit euren Mitarbeitern, ihr arbeitet mit guckt, dass ihr sie mit einfangt und ich finde auch, ähm, das ist auch was, was euch auszeichnet, äh, dass ihr immer wieder so ein Advertiser gebt, ihr seid nicht einfach so, ihr habt ja jetzt einen Prozess und ähm, sondern dann kommt wieder eure kreative Ader ins Spiel, in der man ähm, einfach sieht, ihr habt dann ein Poster dafür gemacht, ihr berichtet sehr, sehr viel im Flurfunk, was euer Intranet ist. Ähm, Ihr führt da sehr, sehr viel einfach auf und sehr, sehr, sehr viel an, was auch eigentlich alle Alterssparten, die ihr bei Consalco so abdeckt,
1: anspricht. Ja, also ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben auch viele Fehler gemacht oder ausprobiert und haben dann gemerkt, das funktioniert nicht so gut, das kommt an, das kommt nicht an. Wir haben auch gelernt, dass nicht jeder alles natürlich toll findet. Das haben wir auch nicht erwartet, aber es ist trotzdem eine Lernkurve. Und auch unsere Mitarbeiter haben gelernt, was wir eigentlich wollen, wohin wir damit wollen, wenn wir sie mit einbeziehen, zum Beispiel der Flurfunk.
0: Jetzt ist Consalco ja eine Firma, die Hardware verkauft, für wie ein System aus üblich, ihr ähm, habt das als Geschäftsfeld, seid aber als Firma selbst zu 100% eigentlich in der Cloud oder auf dem Weg in die Cloud.
1: <lacht> wir befinden uns ja in einer Transformation. Wir waren zehn Jahre lang, haben wir Hardware verkauft, und Dienstleistungen dazu, aber hauptsächlich waren wir typische hardware sage ich mal so. Aber wir wollen ja eben weg davon, wir wollen ja die neuen Services verkaufen oder wir verkaufen sie auch schon, die ja alle mit der Digitalisierung zu tun haben. Die alles, alles, was as a Service ist, also vieles in der Cloud, das ist ja der Weg, wo wir hin Diese Brücke oder dieses wir gehen in die Cloud weil das ja auch Digitalisierung ist. Andererseits wurden auf einer anderen, in einer anderen Abteilung Produkte entwickelt, dass das aber eigentlich dasselbe ist. Diese Brücke da zu schlagen, das ist uns, glaube ich, auch noch nicht ganz gelungen. Das ist
0: auch etwas, glaube ich, was sehr, sehr viel Zeit bedarf und auch sehr viel sehr viel Wissen bedarf, die ein Endanwender, egal ob das jetzt ein Techniker oder ein Service-Mitarbeiter oder jemand im Büro ist, einfach benötigt. Wie geht ihr denn damit um?
1: Penetranz, Beharrlichkeit. Einfach, ich merke ja selber, wenn man an Metadaten denkt, also weg von der Ordnerstruktur hin zu DMS. Für Verschlagwortungen, gerade die Bibliotheken oder Listen im SharePoint. Ich merke selber immer wieder, wie ich zurückfalle in alte Denkmuster in diese Ordnerstruktur. Jetzt mache ich das aber schon lange und ich interessiere mich dafür und ich finde es toll. Also kann ich auch nicht erwarten, dass unsere Mitarbeiter sofort umschwenken. Und deswegen muss immer wieder erklären und immer wieder darauf hinweisen, auch mit dem Argument, es gibt kein Zurück. Also wir wollen ja in die Zukunft alle. Unsere Mitarbeiter ist ein recht junges Team. Die werden noch ziemlich lange arbeiten und das ist die Zukunft. Und sie haben jetzt die Chance, das zu lernen.
0: Und mitzugestalten.
1: Mitzugestalten und ja, sich selber zu qualifizieren für diesen Arbeitsmarkt. Wir sind ein IT-Systemhaus. Mhm. Da sollte man ja eigentlich, eigentlich auch denken, dass jeder wahnsinnig motiviert ist und interessiert an dieser Transformation. Ja, es ist erstaunlich, dass es gar nicht so das also einen, selbstverständlich einen ist.
0: Wenn, du jetzt, wenn wir es auf, auf moderne, modernes Deutsch übersetzen würden, würde ich sagen, es ist ein Pain-Point, das mangelnde Interesse der Mitarbeiter, die einfach den Trend der Zeit vielleicht noch nicht richtig erkannt haben. Oder?
1: Ich glaube, im Vordergrund steht der Change, dieses, ich will nicht, dass sich irgendwas ändert, diese Angst vor dieser Veränderung, was wollen die jetzt da, hier? Ja, Metadaten, Termstore, Store, kann ich nichts mit anfangen, wenn man ihn, aber dann auf der anderen Seite erklärt, wenn du ein Auto suchst, gehst du in Autoscout, was machst du? Du grenzt ein, das kannst du nur, weil, diese, weil das verschlagwortet ist, weil es genau dasselbe Prinzip ist wie das, was wir mit den Dokumenten machen wollen. Wenn man ihnen sagt, ihr arbeitet schon damit und ihr findet es toll, nur bei uns nicht, das hat nichts damit zu tun, dass dieses Prinzip und die Digitalisierung oder das, was wir machen, ablehnen, sondern ich glaube, da ist ganz viel, ich habe Angst davor, ich will das nicht. Das ist ja
0: genau auch. Der Punkt, wo wir sagen, es ist wichtig, den Mitarbeiter mit einzubeziehen, den Mitarbeiter abzuholen und vielleicht auch mal aufzuklären, dass diese unternehmensweite Verschlagwortung eigentlich genauso funktioniert wie auf Amazon, auf Ebay, auf Autoscout, wo immer man das eigentlich im Internet aufruft, mhm. es funktioniert ja alles irgendwie mittlerweile techbasiert, sei es jetzt im Privatumfeld noch Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist ja nichts anderes.
1: Genau. Und es ist aber einfach schön, es ist nicht alles unser Erfolg, wenn man sagt, wenn man merkt, dass jetzt doch eine es ist eine Änderung eingetreten. Man merkt jetzt schon auch der Spaß daran, das Interesse. Und manchmal wissen die Leute auch mehr von irgendwelchen Dingen, wo man merkt, ah, wir haben sich jetzt damit beschäftigt. Das ist nicht alles unser Erfolg. ein Teil bestimmt schon, aber es ist einfach schön zu sehen wie sie sich ändern und wie das Interesse daran steigt und auch die Wertschätzung für das, was man dann macht.
0: Wenn du auch Richtung Wertschätzung am Arbeitsplatz gehst, das ist ja vielleicht ein Bedürfnis oder ein Grundbedürfnis jedes Mitarbeiters, ob jetzt beim einen vielleicht ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Mhm. Wie wertschätzt du persönlich denn deinen Mitarbeiter?
1: In meinem Team oder meine Kollegen bei Consalco. In deinem Team? In meinem Team. Also für jeden Einzelnen habe ich eine hohe Wertschätzung, weil das ja, auch völlig normal ist, dass jeder in meinem Team was kann, was ich nicht kann. Ich habe mir damals Prozessmanagement ausgesucht als Stelle, die ich besetzen kann, weil ich es nicht kann. Und ich habe ganz viel von Sabine gelernt. Sophie, die seit, Januar, äh, seit Juni bei uns ist, die bringt so viel Neues mit, wovon ich profitieren kann, wo ich auch zum Teil erstaunt bin und sie für manche Dinge auch tatsächlich bewundere.
0: Ich es glaub, ist das ist das, was was äh also Deine Wertschätzung ist, wenn man das so zusammenfassen will, dass du das Individuelle akzeptierst und von ihnen lernst. Und ich glaube, ja. dass das eines eurer Erfolgsgeheimnisse ist, dass ihr voneinander alle im Team lernt mhm. und miteinander arbeitet. Also Kollaboration wirklich lebt. Ja. Was auch einer der Gründe ist, warum wir dich heute interviewen. Ja, wir sind da schon sehr angetan bei euch, weil ihr das wirklich auch umsetzt und annehmt, wenn wir wenn wir euch erzählen, ähm, ihr müsst Schulungen geben, ihr müsst was Visuelles dem Mitarbeiter mitgeben, mhm. was, was er erleben kann, was ihm Spaß macht mhm. und das auch sieht, da passiert was. Das muss ja gar nicht viel sein, das kann sich ja in ganz kleinen Schritten, wie du vorhin so schön gesagt hast, Kontinuität ist das Stichwort. Ja. Ähm, steht da Tropfen, höhlt den Stein und es muss ihm einfach mitgegeben werden.
1: Naja, aber auch Warum das mit euch so funktioniert oder was ich da, wenn wir von Wertschätzung reden. Alles, was wir machen, was ich mache, ich glaube, Digitalisierung ist, das liegt in der Natur der Digitalisierung, ist alles neu, macht das alles das erste Mal und manchmal verrennt man sich. Und dann kommt eine Nadja und drückt mir erstmal den Kopf zurecht und sagt, so geht das nicht. Oder bringt irgendwelche Ansätze, die ich überhaupt nicht gedacht habe. Naja, weil das halt auch eure Kompetenz ist. Aber sie macht das eben auch auf eine Art und Weise, wo ich dann nicht blöd dastehe, sondern denke, ah, stimmt, sie hat recht, danke. Ja. Also ohne jemanden wie euch wären wir schon ja, viel öfter in die falsche Richtung und hätten neu anfangen müssen.
0: Sagen wir mal, ihr wärt vielleicht einen Moment länger in die falsche Richtung gelaufen. Wir hätten dann
1: es geht schneller, wenn mir ja. jemand danke. Wissen mitbringt. Was ich mir nicht selber erarbeiten muss. No. Ja, es
0: freut uns sehr, dass du uns als Wegweiser so aufnimmst, akzeptiert, dass ihr uns immer wieder beauftragt, dass ihr uns immer wieder mit einbezieht in die Veränderung. In, in den, Veränderung ist ja allgegenwärtig. Mhm. Vielen Dank dafür. Wir neigen uns auch schon dem Ende zu. Wir haben jetzt noch so drei, vier kurze Sachen, wo wir einfach sagen, vervollständige mal den Satz. Okay. Aus deiner persönlichen Richtung. Und äh, ich bin mal neugierig, was da jetzt gleich rauskommt. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich...
1: Die Zukunft. Und oh, das
0: war kurz. <lacht> so möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Ich möchte in Zukunft genauso arbeiten wie jetzt. Und zwar immer wieder neue Dinge ausprobieren, dazulernen, verbessern und dabei das Leben ein bisschen besser zu machen. Also Dinge für die Mitarbeiter einer Firma zu machen und dann zu merken, wie es, wie es funktioniert. Das möchte ich auch in Zukunft machen.
0: Welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Eine Office 365 App Nein, oder... das
0: kann auch eine App auf deinem iPhone.
1: Ein Währungsumrechner für einen Urlaub wenn du so fragst. Aber produktivitätstechnisch war es tatsächlich Teams, was ich bis dahin gewusst habe, dass es das gibt, aber nicht angeguckt habe.
0: Okay, da haben wir uns ja jetzt neulich auch einen Tag lang mal zusammen weggeschlossen gehabt. Ein sehr mhm. spannender Tag, wie ich fand.
1: Ein typisches Ding, was ich vorhin gesagt habe, ich habe mich so auf die Website Seiten fixiert, weil wir da vor zwei Jahren mal angefangen haben und hab dann schon mitgekriegt, dass es Entwicklungen gab mit Teams und so weiter, aber wollte mich nicht so recht damit beschäftigen, bis ihr kamt und mich daran geführt habt und jetzt fange ich an umzudenken. Ohne euch würde ich jetzt immer noch an den Website-Collections festhalten.
0: Das macht mir auch durchaus immer noch Sinn. Ja. Das möchtest du unseren Hörern mitgeben?
1: Ach, ohne philosophisch zu werden, oder?
0: Du kannst auch abschweifen. Wir haben Zeit. Was ich
1: den Hörern mitgeben will, ist... Man darf nie aufhören, sich für die neuen Dinge zu interessieren. Wenn man sich darauf einlässt, macht das Spaß und man merkt, dass es eben nicht immer nur Spiel ist, sondern auch wirklich einen, einen Nutzen hat. Einen Mehrwert. Ein Mehrwert. Mhm. Und ja, was mir eigentlich auch wichtig ist, ist bei diesen Dingen, dass man nicht, sei es irgendwelche Apps und wenn es Pokémon Go oder irgendwas ist, abtut als boah, was für ein Blödsinn. Wenn man sich überlegt, dass da ganz schlaue Menschen sitzen die sich das überlegt haben, die irre was im Kopf haben und dass es toll ist. Man muss es mal anschauen bewusst machen.
0: Dein Lieblingszitat? Ah,
1: andere denken nach. Wir denken vor. Das Motto unserer Abteilung, geklaut von Udo Lindenberg.
0: Ähm, wir denken ja auch quer. Wir denken quer, wir denken nicht vor, wir denken vor.
1: Das tun wir auch.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für das spannende Interview. Nummer zwei.
1: Danke auch für die Erfahrung des den ersten Podcast meines Lebens aufgenommen zu haben.
0: Vielleicht nehmen wir noch ein zweites auf oder ein drittes. Oder mal mit Sophie und Sabine.
1: Das wäre doch mal was.
0: Ich glaube, das machen wir. Wie findet ihr denn die Idee, dass wir mit Sophie, Sabine und Dorothee ein Interview gemeinsam aufnehmen? Schreibt uns einfach auf Facebook, auf Instagram in die Shownotes oder ähm, ja, eine kurze E-Mail und... Ähm, wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Schickt uns eure Ideen, was, was oder mit wem wir sprechen sollen, über was wir reden sollen. Und ähm, wenn euch der Podcast gefällt, ratet ihn auf iTunes oder auf Soundcloud. Und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.